0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 54, onde vamos falar sobre o futuro do podcasting. Podcasts. Há quem lhe chama rádio da internet. Mas ainda que partilhem com a rádio a via de comunicação só por áudio, na verdade, os podcasts vão muito além daquilo que é a rádio. Não estão limitados pela comunicação ao vivo e em direto, não estão limitados na duração restrita de uma linha de programação, não estão limitados a um canal específico de comunicação, não estão limitados pelas temáticas e formatos que se podem usar. É esta versatilidade de liberdade que alimenta um nível de criatividade enorme no mundo dos podcasts. Hoje em dia, há podcasts para todos os gostos, Conversas casuais, íntimas ou temáticas, notícias, política, economia ou negócios, conselhos, dicas ou autoajuda, história, psicologia, crime ou tecnologia. E apesar de toda esta diversidade assentar ainda num modelo antiquado de disponibilização de informação baseado no conceito de e RSS, o que é certo é que o podcast em que está a viver uma era dourada. Há quem diga que isto se deve ao shift que a sociedade fez por causa da pandemia, em que as pessoas encontraram tempo e motivação para atividades que normalmente não faziam parte do seu dia-a-dia. -dia. Cada vez mais pessoas criam e ouvem podcasts por todo o mundo. Líderes mundiais, políticos, músicos, cientistas, artistas, comediantes e todo o tipo de celebridades são também cada vez mais comuns no mundo dos podcasts. E agora começamos a ver os contratos milionários que algumas dessas celebridades fazem para assegurarem a exclusividade da disponibilização dos seus podcasts em plataformas específicas. Também se começam a ver aquisições e fusões de produtoras e serviços relacionados com podcasts que começam a pavimentar o caminho para a criação de ecossistemas de podcasting que no futuro poderão afetar a diversidade e liberdade pelos quais os podcasts são conhecidos. Entretanto, vão surgindo outros modelos de comunicação que começam a afirmar-se como apetecíveis e conseguem gerar comunidades impressionantes, competindo assim de certa forma com os podcasts. Posto isto, o que será o futuro do podcasting? Irá manter-se este modelo que tem sido a base dos podcasts por mais de duas décadas? Ou irá surgir algo melhor ou diferente que conquiste o coração dos fãs de podcasts? Ou irão simplesmente os podcasts evoluir para um formato que permitirá explorar outras maneiras de gerar audiência e comunidade? Neste episódio de 1 sobre 0 convidei outros podcasters e conversamos sobre estas temáticas na tentativa de nos prepararmos para o que vem. Lembro-me que já foi tarde, numa noite de novembro de 2005, que eu comprei o meu primeiro iPod num leilão do eBay. Encontrei uma boa oportunidade, estive ali na guerra das licitações nos minutos finais, mas acabei por conseguir adquirir o iPod a um preço jeitoso. Passados uns dias, estava a receber em casa aquele que seria o dispositivo, que, mesmo sem eu saber, iria moldar o meu trajeto até aos dias de hoje em que agora sou um podcaster. Na verdade, quando comprei o iPod, não tinha qualquer intenção de ouvir podcasts. Mal sabia eu que era um podcast, na altura o iPod era algo que eu almejava ter mais pela promessa de ter mil músicas no bolso, como a campanha de marketing prometia. Mas rapidamente me apercebi que comprar músicas a 99 cêntimos ou andar a ripar os meus CDs todos só para transferir as músicas para o iPod não era o melhor uso do meu tempo. Nessa mesma altura, e nem sei bem como, fiquei a saber que uma das séries que eu gostava de ver na altura, o Lost, tinha um podcast em que eram feitas entrevistas à equipa de produção e aos atores da série. Eu sempre gostei da ideia de explorar os bastidores daquilo que vemos na TV e cinema e então decidi explorar o que era este conceito de podcast que até já tinha ouvido falar antes, mas que nunca cheguei a tentar utilizar antes disso. Fiquei logo rendido. Era não só fácil procurar e encontrar podcasts interessantes, como assim que ligava o iPod ao computador e o iTunes verificava que tinha novos episódios para adicionar, estes passavam automaticamente para o iPod para eu depois ouvir enquanto ia para o trabalho, cozinhava ou fazia caminhadas ou corridas. Foi sem dúvida um daqueles momentos mágicos para mim. E desde essa altura, nestes 15 anos que passaram, tenho ouvido todo o tipo de podcasts e continuo a ser aquela rotina que eu não dispenso. A história dos podcasts começa no ano 2000, numa altura em que um dos fabricantes de dispositivos MP3 da altura, a empresa i2go, criou um sistema que permitia selecionar, fazer downloads e armazenar conteúdos áudio em computadores e pequenos dispositivos MP3. Foi a forma que a empresa encontrou de, numa altura em que o mercado da indústria musical ainda não apostava muito no digital, criar exatamente um mercado de conteúdos áudio apelativos que justificasse a aquisição deste género de dispositivos. A empresa não sobreviveu ao crash da bolsa associada a empresas do início do milênio, mas o conceito de subscrição de conteúdos áudio disponibilizados em série através de um feed para download automático vingou. Conta a história que a primeira iniciativa a surgir neste formato que se pode chamar de podcast foi uma espécie de programa de rádio da equipa de futebol americano, os New England Patriots. Na verdade, não era bem um programa de rádio, porque não era disponibilizado via as ondas de rádio tradicionais, mas sim através da internet no site da equipa. Esse podcast, que se chamava Patriots Unfiltered, ainda existe hoje e continua a disponibilizar entrevistas, notícias e detalhes dos bastidores dos New England Patriots. Apesar de outras iniciativas terem surgido desde essa altura, foi só em 2004, com o aparecimento do iPod e depois em 2005, com a inclusão de podcasts no iTunes, que os podcasts efetivamente começaram a ganhar tração. Tal como expliquei, no meu caso, a usabilidade do iPod, a simplicidade com que se um podcasts e a facilidade com que se obtinham novos episódios e se armazenavam nos dispositivos foi a fórmula mágica para os podcasts terem tido um crescimento considerável. Curiosamente, foi só nesta altura que este tipo de disponibilização de áudio episódico na internet começou a ser designado podcast e, passados mais de 15 anos, pouco mudou. Os podcasts ainda assentam neste modelo de distribuição e estão cada vez mais populares. A popularidade dos podcasts foi aumentando ao longo dos anos, mas a verdade é que no último ano esse crescimento foi mais notório
1: tanto ao nível do consumo como ao nível da criação de conteúdos. Por que será? A primeira coisa que me ocorre, em que dou-lhe 60% 70% de certeza, foi de facto termos mudado os hábitos e termos entrado aqui num contexto em que, pronto, tínhamos que procurar coisas novas.
0: Este é o Bruno Amaral, autor do podcast LabCom e já anterior convidado 1 sobre 0. Entramos todos em pandemia,
1: em confinamento e um pouco mais. Isso... Deu bastante tempo às pessoas para procurar novos conteúdos, para procurar novos formatos. E os podcasts, aparentemente, tiveram aqui um, um grande boom, um grande aumento em termos de atenção das pessoas.
0: A pandemia trouxe efetivamente um contexto completamente diferente para muita gente e surgiu a oportunidade não só de aprender o que são os podcasts e começar a ouvir, como a possibilidade de até iniciar o seu próprio podcast.
2: Eu diria que antes, antes deste contexto da pandemia, que é um contexto muito específico e que também ele uh, proporciona que, que, que surjam mais podcasts, porque é uma coisa que se faz em casa, não é? É uma coisa que não precisas de, de estar com ninguém para, para fazer. Antes desse contexto mesmo, eu acho que se calhar foi uma questão de adaptação, não é?
0: Esta é a Marta Rocha. Juntamente com o Pedro Paulos e a Angelina Velosa, os três são a equipa por trás do podcast Brandos Costumes, o vencedor de melhor podcast do ano 2020 do Festival de Podcasts Portugueses.
2: Há tanta coisa, uh, há tanto conteúdo uh, pelo mundo que até as pessoas perceberem que conseguiriam fazer e conseguiriam ter coisas interessantes para fazer sem ter assim muito trabalho. Também que se calhar essa era uma coisa que se calhar foi sendo desmistificada ao longo do tempo, uh, embora obviamente ter trabalho, mas se calhar não o trabalho que as pessoas pensavam que queriam ter. Acho que se calhar foi um bocado uma questão de adaptação, não é? E foi quando tinha de ser e foi a ritmos diferentes no mundo interno não é? Porque quando o que nós estamos a viver agora, se calhar tipo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, já aconteceu há algum tempo, não é? Portanto, acho que vai a
3: vários ritmos.
0: Há, de facto, um desfazamento no crescimento dos podcasts no estrangeiro, que foi mais gradual ao longo do tempo e o boom que se viu em Portugal nos últimos anos.
3: Este é um caso relativamente português e, se calhar, de outros países europeus, porque já, já há há 10 anos que se diz no, no mercado inglês ou no mercado anglófono que, que já existem demasiados podcasts.
0: Este é o Márcio Parcelos, autor do podcast Sobretudo e criador da iniciativa Podcasts de promoção de podcasts portugueses, que deu origem também ao Festival de Podcasts Portugueses, que já conta com duas edições.
3: Por exemplo, acho que Portugal, tecnicamente, uh, uh, digamos, o parque tecnológico de, 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 dos smartphones e dos, dos telemóveis e do acesso a determinadas tecnologias, tende a chegar mais tarde. E, portanto, quando nos Estados Unidos e no Reino Unido já se ouvia podcasts em smartphones, ainda há muita gente em Portugal que ainda, ainda só tinha uh, telefones antigos, uh, uh, telemóveis antigos, que não, não permitiam ouvir isso em smartphone.
0: Para além do desfazamento nesta componente tecnológica, que justifica em parte porque os podcasts demoraram a ganhar popularidade em Portugal, há também o próprio desconhecimento de como procurar e consumir podcasts num universo imenso de conteúdo na internet. Pedro Paulo está um exemplo do podcast Brandos
4: Costumes. Nós falamos de música portuguesa e muitas vezes vamos bater nos anos 70 e 80. De certeza que há muitas pessoas que eram jovens nessa altura, que iam ouvir o nosso podcast, que ainda hoje gostam de música, ou que gostavam mais, particularmente naquela altura, que se... e não sabem cá chegar. Por que é que há esta dificuldade em consumir podcasts? Porque porque não é uma coisa como o YouTube, por exemplo, em que tu tens uma, uma plataforma centralizada onde as pessoas conseguem ir e sabem que há lá conteúdos daquilo, ou seja, está espalhado por todo o lado. O, o que torna o, o podcast bonito é a mesma coisa que também o torna, se calhar, mais estranho para muita gente e o que o afasta de muita gente, que é a questão de tu não saberes exatamente onde é que os vais ouvir, porque está em todo o lado, está em muitos sítios diferentes.
0: Tal como o Pedro disse, a característica de independência e liberdade dos podcasts que os faz ser um meio de comunicação áudio tão versátil e criativo é também o que os torna mais difícil de consumir. Pelo facto de estarem espalhados por uma imensidão de fontes diferentes com experiências de utilização diferentes. Contudo, o Spotify veio ajudar a mudar um pouco esta percepção. Com o seu crescimento rápido, enquanto aplicação para ouvir música com um catálogo verdadeiramente invejável, comparado com outros serviços de música, o Spotify tem-se tornado o standard do áudio na internet. A uma dada altura, o Spotify chegou à mesma conclusão que o Pedro e reconheceu o potencial dos podcasts enquanto mais um ramo desta árvore, que é a comunicação áudio na internet. A aposta do Spotify nesta área tem sido bastante forte, ao ponto de realizarem contratos milionários com algumas celebridades, como é o caso do negócio de 100 milhões de dólares que fizeram com o Joe Rogan para que ele passasse a produção do seu podcast para o Spotify. Outros exemplos incluem a ex-primeira-dama Michelle Obama, que se iniciou na vida de podcaster exclusivamente no Spotify, e a parelha do ex-presidente Barack Obama e o grande músico Bruce Springsteen, que iniciaram agora um novo podcast também exclusivo no Spotify. Tudo isto são nomes de peso e que o Spotify sabe que o investimento milionário justifica-se enquanto ferramenta para cimentar a importância do Spotify como plataforma que quer ficar conhecida também pelos podcasts.
3: Tens razão que existe, existiam recentes, digamos, uma evolução bastante clara na, na criação de, de, de podcasts de autor e autores conhecidos, por exemplo, mas para mim isso é uma evolução que é uma fase posterior simplesmente ao boom dos podcasts. Ou seja, tu precisas de criar um mercado, que precisas de criar uma massa crítica considerável para que depois um, investimentos milionários, que é o caso de alguns desses podcasts que estás a mencionar, possam ser feitos.
0: E tal como referido no início, a pandemia desempenhou aqui um papel importante para gerar este mercado de consumo de podcasts que acabou por atrair estas celebridades que vemos agora iniciar a sua vida de podcasters.
3: E o boom que está a acontecer agora é a fase seguinte em que se criam podcasts cujo objetivo é fazer dinheiro com a publicidade porque, eu tenho uma, porque tens pessoas famosas a dar a cara por eles, ou a dar a voz. Mas eu já ouço podcasts americanos que são desculpas para terem intervalos para ter publicidade. Ah, e, portanto, em que tu vais buscar atores comediantes conhecidos que vêm falar de tudo e de nada e depois tens três ou quatro intervalos publicitários em que até alguns deles são lidos pelas, pelos uh, protagonistas.
0: Realmente, a procura de rendimento em meios alternativos foi a solução encontrada por algumas destas celebridades quando viram que o seu negócio habitual foi severamente afetado com a pandemia. Mas isto não é novidade no mundo dos podcasts. Já há muitos anos que a que garantem a sua sustentabilidade financeira através do modelo de anúncios. Esse é, na verdade, o modelo mais comum de obter algum rendimento neste meio de comunicação áudio. Talvez um modelo emprestado da velhinha rádio que também só sobrevive à conta de anúncios. Contudo, e tal como referido no episódio 52 do 1 sobre 0, em que falámos exatamente sobre advertising digital, há muitos autores que estão a procurar vias alternativas de rendimento com a criação dos seus conteúdos que não dependam tanto de anúncios. Uma dessas alternativas é o modelo de subscrição, em que, por exemplo, os conteúdos criados só estão disponíveis para os subscritores que pagam por esse acesso. Ou então, estes têm acesso aos conteúdos mais cedo que o resto do público. Ou então, o acesso aos conteúdos gerais não é restrito, mas os subscritores têm acesso a um conjunto restrito de conteúdos especiais que não estão acessíveis ao público em geral.
3: Por exemplo, o Fumaça é exatamente o mesmo. Eles têm um modelo de, de, que não é bem de subscrição, mas que é um modelo de, de, de crowdsourcing, de alguma maneira, de, de, do nativo. Aliás, é um modelo de subscrição, mas que não é um modelo fechado. Ou seja, há pessoas que contribuem, mas o conteúdo que criam, a parte de algum conteúdo que é efetivamente exclusivo, é igualmente público. E as pessoas que contribuem sabem que estão a contribuir para um bem público.
0: O exemplo que o Márcio deu do podcast português Fumaça é um bom exemplo de um modelo que sustenta o bom trabalho de investigação jornalística que a equipa do Fumaça desenvolve. Mas tal só é possível porque faz parte de um projeto global de um órgão de comunicação social que tenta funcionar de forma totalmente independente. É um caso raro em Portugal, infelizmente, por causa da
4: dimensão do mercado português. E que também tem a problemática que, que os músicos têm em Portugal, que muitos, muitas indústrias ou muitos meios de comunicação têm em Portugal, que é o, que é o problema da dimensão, o problema de, do número de pessoas que temos em Portugal, que, que às vezes deixa de, de validar as coisas. Parece que, por exemplo, mil pessoas serve para fazer um artigo viral, mas não serve para um podcast ser importante, por exemplo. Em parte,
0: isto justifica também porque é tão difícil encontrar um modelo de sustentabilidade financeira para a maioria dos projetos de
4: podcasts em Portugal. Porquê? Porque em Portugal, a maior parte das marcas ou estão em, em coisas de grande dimensão ou estão em pessoas muito famosas, basicamente. Ou seja, e, e eu acho que o investimento, o bolo todo, acaba por ir para essas pessoas. Portanto, é difícil de chegar cá abaixo para projetos que não sejam famosos, muitas vezes, chegar cá o dinheiro, não é? Portanto, eu acho que é difícil, e acho que isso vai ser sempre assim, porque é uma coisa, de, é a forma como as agências distribuem, distribuem o dinheiro das empresas, por assim dizer.
0: Felizmente, há um muito projeto de podcasting em Portugal que não está nisto pelo dinheiro ou pela fama, mas sim pelo gosto de ser criativo e dar conteúdo que considera ser interessante, nem que seja para uma fatia bem específica da população que fala português. Esta abordagem de se apostar no podcasting independente resulta porque a base tecnológica de podcast é essencialmente aberta. Cada podcast publica aquilo que se chama de Feed, que não é mais do que um link público e único para cada podcast, onde são publicados os metadados de cada episódio novo que sai desse podcast. E os vários serviços que disponibilizam podcasts visitam regularmente esse link público para saberem exatamente quando surgem episódios novos e assim recolherem-nos e disponibilizarem-nos para os seus utilizadores. Isto é bom porque oferece um ambiente totalmente aberto a qualquer pessoa que queira publicar um podcast, mas como já referido antes, tem a desvantagem de dispersar a oferta de podcasts por todo o lado e com experiências diferentes entre plataformas. E nesse sentido, há plataformas que estão a procurar criar o seu próprio ecossistema de podcasts para tentar uniformizar a experiência para ouvir de podcasts. É o caso do Spotify. Para além de serem uma das várias dezenas de plataformas que disponibilizam podcasts, o Spotify está a tentar garantir a verticalidade do negócio de podcasts. Ou seja, não querem ser apenas uma plataforma que os disponibiliza, mas sim controla o processo do início ao fim.
4: O investimento que eles estão a fazer neste momento é uma coisa só para ponto de partida. Porque se formos a pensar, eles também adquiriram ao Anchor, a aplicação que hoje em dia quase toda a gente utiliza para criar um podcast e para gerir um podcast foi comprada por eles. Portanto, eu imagino que mais tarde ou mais cedo, se calhar mais tarde, eles vão incorporar isso no Spotify. Juntem esta aquisição do
0: Anchor aos contratos milionários com algumas celebridades que já falei anteriormente, que garantem que esses mesmos podcasts já estarão disponíveis exclusivamente no Spotify e dá para perceber para onde é que o Spotify está a caminhar.
3: Não há maneira... Do, do Spotify ter investido quase um bilhão de dólares ou mil milhões de dólares em podcasts e não estás à espera de receber dinheiro em troca disso.
0: Sim, é naturalmente um investimento para se tornarem numa espécie de Netflix dos podcasts.
2: Eu acho que isso é um bocado a evolução natural de um sistema capitalista que é quando uma coisa tem sucesso as grandes empresas agarram nelas. Agora, claro que isso é um, é um problema comum a todas as, a todas as plataformas e todas as áreas de negócio que é quem tem dinheiro uh, investe para ter o conteúdo do seu lado e é essa coisa de, de nós estamos cá desde o início e sabemos como é que se batalha para ter um podcast e para ter um conteúdo e tudo isso e depois chega uma, uma empresa grande e, e agarra nesses, nesses conteúdos e parece que, pronto, que agora nasceu ali, não é? mas isso acho que é uma consequência natural e obviamente que agora é o Spotify, surgirá com certeza outra plataforma do tamanho deles, ou, outra rede, ou uma rede social que se adapte a, também a ter esses conteúdos. Uh, acho que não vai ser um problema, uma questão exclusiva do Spotify, é uma questão com a qual se, se terá de lidar, acho eu.
0: Sim, a Marta tem razão, teremos de aprender a lidar com isso. Não podemos ser aqui os velhos do Rostelo que vão gritar bem alto que somos contra toda e qualquer mudança mas confesso que não posso deixar de me sentir algo preocupado. Quando finalmente o Spotify se conseguir afirmar como o sítio dos podcasts, da mesma maneira que o Netflix é para as séries de TV e o YouTube é para os vídeos, quando os podcasters passarem a ser conhecidos como Spotifyers da mesma maneira que a malta que tem um canal no YouTube é youtuber, quando esse dia chegar, o que isso significará para o mundo dos podcasts? Podemos imaginar um cenário em que o Spotify exige aos podcasters que terão de deixar que sejam injetados anúncios dinamicamente em cada episódio do podcast se quiserem continuar a usar o serviço que o Spotify agora presta gratuitamente. Ou, alternativamente, se não quiserem o um modelo dos anúncios, terão que pagar para usar o serviço do Spotify.
1: Preocupa-me que eles ganhem poder, porque o, o ponto de o canal de distribuição controla a audiência, continua a estar lá. Eu fico sempre um bocadinho mais fragilizado se tiver que depender do site unicamente. Eu gosto que ele seja o ponto central de distribuição. Se um dia tiver que pagar para ter lá o conteúdo para que as pessoas possam aceder, vou ter, que, vou ter que calcular muito bem o que é que eu vou estar a ganhar e a perder com isso. Se o custo ainda valer a pena, tudo bem, não há problema nenhum. Isso depois acaba por matar um bocado a criatividade, porque muitos podcasts surgem porque alguém se lembrou uma vez de... Vamos lá experimentar, vamos lá fazer aqui uma coisa diferente, uma coisa que foge um bocadinho à caixa. Se eu estou à cabeça obrigado a ter que pagar ao Spotify ou a ter imediatamente os anúncios deles para ter lá o podcast, a ideia pode morrer à partida, sem ter espaço para crescer, sem ter espaço para mostrar que, olhem, há aqui um formato de podcast que é diferente e que é melhor.
0: Também podemos imaginar um cenário em que o Spotify decide tornar-se no guardião daquilo que considera ser adequado ser disponibilizado como podcast.
3: Não, e, e depois inclusive... Imagina que há, que há uma série, um grupo de podcasters que até acha que, ok, vou estar no Spotify, mas não quer ser exclusivo, porque queres estar disponível gratuitamente. Pronto, a questão é se o Spotify depois te deixa. E até pode deixar, porque tu, porque tu podes lá estar gratuitamente. Uh, mas, mas primeiro tens que ter a tal qualidade para entrar, porque depois tu, quando tens uma, uma, um condomínio fechado, uh, tens muito mais regras para estar lá dentro. Mas, mas eles estão a ser espertos porque houve um projeto... Que, era, que é uh, Luminary, que era, um, que era, um, era exatamente uma, uma espécie de um condomínio fechado de podcasts, que já se, já se lançou ao mercado assim. Ou seja, lançou-se e disse: Ok, temos aqui uma espécie de temos aqui uma seleção interessante de podcasts, que nós achamos interessantes. Se pagares, podes entrar para ouvir. E foi um flop. E a Spotify está a criar ali o primeiro o hábito, pronto,
0: muito, muito inteligentemente. Lá está. É esse o potencial caminho do Spotify, cimentar-se primeiro como o ecossistema dos podcasts e a seguir aproveitar esse seu domínio. O que não quer dizer que não possam surgir, entretanto, outras ameaças ao modelo tradicional de podcasting. Um exemplo recente de uma forma alternativa de comunicação exclusivamente de áudio é o Clubhouse. Esta é uma plataforma que decidiu apostar no conceito de conversas públicas em direto. Isto é, qualquer pessoa pode, nesta plataforma, abrir uma sala exclusivamente de áudio e escolher quem a acompanha como speaker, enquanto discutem uma temática ao seu gosto para quem quiser ouvir. Não se pode considerar exatamente um podcast, até porque só se pode ouvir em direto. Não há gravação para ouvir posteriormente e não há espaço para qualquer tipo de edição. Ainda assim poderá ser uma ameaça para o mundo dos podcasts?
2: Eu acho cedo para fazer essa análise, até porque o Clubhouse, por exemplo, que é o que eu conheço melhor, ainda é exclusivo. E esse tipo, a questão é que esse tipo, tal como a rádio, desde que eu me lembro um, que se fala das ameaças à rádio, um, porque precisamente pelos podcasts, pelas formas, por todos os formatos, e a rádio continua, continua a existir, não é? Acho que isto das ameaças é um bocadinho relativo e nós não acho que é muito difícil fazer esse tipo de previsões acho que não não haverá ameaças a, a, a curto prazo pelo menos ou a médio prazo para para os podcasts posso estar extremamente enganada mas do que eu, do que me parece é um bocadinho isso pode haver formatos diferentes mas acho que temos espaço para tudo não é acho que o, o que o que os últimos anos têm vindo a provar e a mostrar é que há espaço não é? a internet é como coração de meia, há sempre espaço para mais para mais um e acho que o facto de existirem novos formatos não é uma ameaça aos podcasts, pode até ser uma forma de deles de de, de se reinventarem, não é? Tal como os outros meios se foram reinventando à medida que foram surgindo novas plataformas e novos conteúdos, acho que os podcasts também se podem reinventar perante a existência de, de novas plataformas e de novos conteúdos.
0: Sim, é a velha máxima de olhar para uma ameaça e transformá-la numa oportunidade.
3: Se isto vier substituir os podcasts, também não vou por rasgar vestes, porque eu, se é o que as pessoas querem, porque não, não é? Mas não acho que seja particularmente... Havia alguém que dizia que isto, na verdade, acaba por ser mais... Isto entra no mercado das conferências, mais do que propriamente os podcasts. Porque tu, se calhar, podes pagar para assistir a uma conferência, tu podes ser uma web-summit toda em, em Clubhouse. Só que aí é um, é um mundo diferente... Que não é, ainda os podcasts. é
0: possível que o Márcio tenha razão e que o Clubhouse não seja propriamente uma concorrência direta aos podcasts no seu conceito. Mas a verdade é que vai sempre acabar por ser concorrente num outro aspecto. Num mundo digital em que existe cada vez mais conteúdo interessante do que aquele que alguma vez conseguiremos ouvir ou ver numa vida inteira, os podcasts são apenas mais um elemento que tem de lutar pela atenção das pessoas. Os podcasts têm desempenhado o seu papel nestes últimos 20 anos como um meio de comunicação áudio com as suas características bem definidas, como serão os próximos anos. O Márcio, na newsletter subscrito do Jornal Público, na qual colabora com a Aline Flor e o Ruben Martins, já deixou lá algumas previsões.
3: E, e, e fiz três previsões para o mercado nacional e três previsões para o mercado internacional. Para o mercado nacional é mais fácil, porque há coisas que simplesmente ainda não existem. Uh, uma das previsões é que acho que em breve haverá uma, uma, espécie, uma aposta maior em ficção, que há pouca coisa em Portugal, mas há, há outros tipos de podcasts de ficção mais longos, mais mais episódicos, com a narrativa mais digamos mais trabalhada, um, que ainda não existe propriamente. Acho que há uma espécie, uma, uma série de players que ainda não, não não estão ativos em Portugal. Acho que os grupos de média não estão a apostar propriamente nos podcasts. Portanto, em Portugal acho que as previsões passam por aquilo que já sabemos que existe em outros países e que em Portugal ainda não existe. No estrangeiro acho que do estrangeiro ou, ou pelo menos internacionalmente em termos gerais sobre podcasts eu acho que passará por agora ou no futuro por redefinir exatamente o que é que é esta questão de, de que maneira é que o podcast nos chega a nós eu acho que também pode -se, pode pode haver alguma reflexão sobre o que, o que é que pode ser um podcast feito no Instagram ou o que é que pode ser um podcast feito numa outra plataforma que não que não é só o áudio e portanto acho que podemos começar a redefinir re, definir um bocadinho o que é, que é este princípio do podcast. Eu desde 2018 que tenho uma previsão, mas eu acho que o modelo que pode funcionar para consumo de podcasts eu acho que há um mundo em que é possível um, introduzir um novo elemento na, no ecossistema dos podcasts que na verdade é um retrocesso à rádio em que, imagina que tu utilizador do Spotify e isso agora até veio, veio a ser uh, uh, reforçado quando o Spotify introduziu a ideia de teres podcasts com música em que, em que simplesmente uh, tu como utilizador do Spotify podes criar o teu próprio programa de rádio entre aspas, em que vais buscar podcasts e vais buscar música e crias uma programação o que responde também a um problema que é um problema grande, particularmente em mercados mais saturados, mas que já começa a ser em mercados portugueses que é o da recomendação Hoje em dia é muito difícil descobrir produtos novos, podcasts novos. E, portanto, sabendo que é um amigo teu que até recomenda um podcast e que até pensou em escolher episódios para os colocar numa espécie de uma programação, e se calhar, em vez de, de, de ir ouvir uma playlist, vou ouvir a estação dos podcasts de, do meu amigo e, porque sei que vou lá descobrir coisas que gosto. E, portanto, acho que isso pode ser um. um, um um formato interessante, que na verdade é, é, é a reinvenção da rádio mas introduz este elemento da, da, da independência e da autonomia e de, e de, de uma coisa importante que, que acho que os podcasts introduzem e que, e que ainda não mencionei, que é a possibilidade de haver pessoas e, e comunidades que não têm acesso às plataformas e aos meios tradicionais e, e que passam a ter um palco, passam a ter um, um microfone Uh, e que passam a ter algo, uh, uma, uma plataforma para falar, para partilhar as suas histórias, e, e, e que têm pessoas do outro lado a ouvir. Acho que os se encontram ali um equilíbrio interessante entre poucos recursos, mas grande, grande amplitude e grande, grande, grande possibilidade de, de atingir muita gente.
0: Seja o que for o que o futuro nos reserva, cá estaremos para tentar produzir o conteúdo que nos orgulhamos e que esperemos seja do agrado dos nossos ouvintes. Fica aqui o meu agradecimento aos colegas podcasters que aceitaram participar neste episódio e ajudaram-nos a mergulhar neste mundo do podcasting. Foram eles a Angelina Velosa, a Marta Rocha e o Pedro Paulos do podcast Prantos Costumes, o Bruno Amaral do podcast Lab.com e o Márcio Barcelos do podcast Sobretudo. Façam um favor a vós próprios e vão lá ouvir os podcasts deles. Até breve!